0: בן סמוכה, שלום. מה העניינים שחר? מעולה. היום נדבר על איך להתכונן לסדר העולמי החדש. נושא לא שגרתי בפודקאסט הזה, אבל חשבתי שהוא אחד המשמעותיים עכשיו וגם מעניינים, כי אנחנו מסתכלים סביבנו ואנחנו רואים שדברים קורים בעולם, גם קורים בישראל. יש תהליכים שנעשים יותר ויותר חריגים. רוצה שנדבר היום גם על העבר, על מחזוריות, סייקלים של הרס ובנייה. וגם מה צופים פני עתיד, קודם כל ברמה עולמית, ואז ברמה ספציפית של ישראל. וכשדיברתי איתך, וכשהסברת על כל התהליכים האלה ועל הכאוס, אמרתי שוואו, זה סופר מעניין לפרק, אבל חששתי לעשות את זה, כי אני לא רוצה סתם להפחיד אנשים. אבל מה שהבנתי, שזה לא סתם דברים פסימיים ומפחידים, אלא שיש פה הרבה מה לעשות, איך להתכונן, אז אנחנו נתמקד כמובן גם ב... פן המעשי והאופטימי, אין פה שום מטרה להפחיד, אלא רק ככה לקבל איזושהי תמונת מצב טובה יותר. אז אתה הסברת משהו מאוד מאוד מעניין על המחזוריות שקיימת בעולם.
1: כן. בסופו של דבר, אנחנו רגילים לחיות את ההווה ולהסתמך על העבר הסמוך יותר. אנחנו שוכחים. אנחנו שוכחים מה הפוליטיקאים אמרו לפני חמש שנים, אנחנו שוכחים איך המלחמות השפיעו עלינו לפני מספר עשורים, ואנחנו שוכחים גם עד כמה זה משפיע ומעצב איפה שאנחנו נמצאים היום. עכשיו, כשאנחנו בוחנים את ההיסטוריה, יש צמתים קריטיים, יש מסגרות זמן שהתהליכים שקרו במסגרות זמן האלה היו כאלה שעיצבו לא רק את החמש ועשר שנים לאחר מכן, אלא את המאה שלאחר של מכן. אז כשארצות הברית הצטרפה למלחמת העולם הראשונה, היא למעשה דאגה למנוע מאירופה ליפול לנאצים. זה תהליך שגרם לכך שהמאה שנים שלאחר מכן לא היו בהובלה נאצית ככל הנראה של העולם, שכן בריטניה וצרפת כבר היו במצב שהן מפסידות את המלחמה עד שארצות הברית הצטרפה אליה. זאת הייתה צומת קריטית שעזרה לעצב מה יהיה הלאה, והמטרה שלי היא... כאן ובשרדת המפגשים שלי, וכשאני מדבר על כאוס, היא לבוא ולהציף שאנחנו, להערכתי ולדעתי הדי מבוססת, נמצאים באותה צומת קריטית עכשיו, באותה מסגרת זמן שיכולה להיות על פני דור, תכף נדבר על הספר ה-furt והמשמעויות שלו והמחזוריות שלו, יכולה להיות על פני כמה שנים בודדות, אבל בדרך כלל, השנים האלו רבויות ביותר צנע. זאת אומרת, תקופה שבה אנחנו צריכים להיות יותר שמרניים, יותר זהירים, יותר uh, פוחדים מסיכון, uh, לא למהר לקבל החלטות, פשוט לשמור על עצמנו. ולצערי הרב, גם ארס שרואים אותו בא לידי ביטוי היום במלחמה בין רוסיה ואוקראינה, בקריסתה של סרי לנקה פנימה, באיומים של מלחמה בסין בטאיוואן, במצב הגיאופוליטי של ישראל, שמוקפת באויבים ואנחנו רואים את ההתחממות עם חיזבאללה ועם איראן, וכל התהליכים האלה בעצם מתכנסים לצומת אחד שהולכת בעיניי לא רק לעצב את העשור הקרוב, אלא את המאה שנים קדימה, לפחות. עכשיו, שאלת על המחזוריות. אז יש הרבה דרכים לגשת למחזוריות הזאת. למשל, ריידליו, שהוא משקיע מאוד מפורסם, מנהל קרן ההשקעות ברידג' וואטר אסוסייטס לשעבר, שהיא ניהלה בשיא שלה מיליארדי דולרים. הוא עשה איזושהי בדיקה היסטורית על פי המון המון קריטריונים שונים, חינוך, דמוגרפיה, כלכלה, כסף, תרבות, הרבה מאוד דברים על מה משפיע על אימפריה כשהיא צומחת וכשהיא כושלת. אז אם אנחנו ניקח את זה על בסיס ההיסטוריה, היו לך הרבה מאוד אימפריות ב-400-500 שנה האחרונות, הספרדית, הצרפתית, הבריטית, ההולנדית, והן כולם חוו עלייה ואז נפילה. לטענתו, אנחנו הגענו לסוף המחזוריות של האימפריה האמריקאית, ולמעשה, אם ארצות הברית רשמה את הפיק שלה כאימפריה לפני עשור או שניים, היסטורית, כי זה בסופו של דבר מסגרות זמן ארוכות, אז סין כבר נמצאת בעלייה, וזו כמובן התזה שלו, שבאופן אישי אני לא מסכים איתה. כלומר, אני לא נמצא במחנה שהוא אה, חושב שסין תהיה האימפריה הבאה. אבל אני חושב שיהיה מעניין יותר לצלול ל-Firtth Turning. The Firtth Turning זה ספר של שני היסטוריונים, שמם ניל האו וויליאם סטראוס, והוא מדבר על הפנייה הרביעית בתרגום ישיר, אבל על הדור הרביעי, מתוך ארבעה דורות, ש... על פי איך שהם בחנו את ההיסטוריה, על פי הדמוגרפיה, על פי המבנה של האוכלוסייה והגילאים של מי שמעצב את הדור הזה, אנחנו חווים מחזורים בין 20 ל-30 שנה כל מחזור, שזה תואם דור בדמוגרפיה. אז יש לך את דור הבומרים לצורך העניין, שהם נולדו מיד עם תום מלחמת העולם השנייה, וזה הדור הכי גדול בהיסטוריה, שהם כולם מגיעים עכשיו לפרישה, לאחריהם יש את דור האקס. ואז יש איתך את דור ה-Y, וכדומה וכדומה וכדומה, כשהדור הצעיר היום זה דור Z. מה שהם מתארים בספר שלהם, שוב, עם בחינה היסטורית של צמתים קריטיים שעיצבו חברות, societies, לאורך ההיסטוריה, זה שיש ארבעה מחזורים, אפשר לקרוא להם חורף, אביב, קיץ וסתיו, והחורף הוא דור ההרס, הוא הדור שבו אנחנו למעשה... מחריבים את המוסדות שבהם האמנו, קורסים כחברה פנימה ורואים זאת בקיצוניות החברתית, הכלכלית, המוניטרית, שכסף מאבד מערכו ונשחק. דור ההרס האחרון היה שריקת הפתיחה או יריית הפתיחה של מלחמת העולם הראשונה עד סוף מלחמת העולם השנייה, שנקרא לזה הטלת פצצת האטום ביפן. זה היה 30 שנה שבמסגרתם שתי מלחמות עולם, שפל גדול נשכח, שפל גדול נזכר, עלייה של פשיזם, עלייה של נאציזם, קיצוניות חברתית, שבירת פריטות ותיקות, הרבה מאוד דברים שהכרנו כמוסדות מהימנים, יציבים וטובים, פשוט נשברו מן היסוד והוחלפו במשהו חדש. באביב למעשה, אנחנו מתחילים לאסוף את השברים ולבנות מחדש. אז באירופה, אחרי המלחמה, היא הייתה שבורה לרסיסים והיה צריך ממש לבנות ליטרלי. תרתי משמע, את כל המבנים מההתחלה, את כל המוסדות מההתחלה, את החוקים, ולעשות זאת בצורה מסוימת שתאפשר לקיץ להגיע, כשהקיץ זה הדור שבו אנחנו מתחילים לקטוף את הפירות. אז אם אני חוזר לכך שדור ההרס, החורף, היה עד סוף מלחמת העולם השנייה, הבייבי בומרס שנולדו הם למעשה אלה שנולדו לתוך האביב. וכשהבומרים הצטרפו למעגל התעסוקה החל מ-1965-1970, הם התחילו להניע את דור הקיץ, את הצמיחה הגדולה. שזה למעשה אומר שהשנים שבהן ארצות הברית כאימפריה ששולטת בעולם אחרי מלחמת העולם השנייה, מתחילה באמת לקטוף את הפירות של הפצת התרבות שלה לעולם, הצמיחה הכלכלית המטורפת שארצות הברית חפתה. כל הדברים האלה קרו במסגרת הזמן של... דור הקיץ, בין באזור 1965-1970 עד שנות התשעים המאוקדמות, אמצע שלהם. הדור הבא הוא, מה מגיע אחרי הקיץ? כמובן הסתיו, וזה הדור שלמעשה חווה הסתעפות, Divergence. זה אומר שתרבות המערב, במיוחד שהיא זאת שנהנתה מרוב הצמיחה של הקיץ, חשבה ועדיין חושבת שהיא המשיכה לצמוח. שהכל טוב ויפה ואנחנו מודרניים ואנחנו עסוקים באיזה מגדר אני והאם אני צריך להילחם במשבר אקלים או כל מיני דברים שגורמים לנו לשכוח שיש פה כאן ועכשיו אוכל שאנחנו צריכים לשים על השולחן וגג שאנחנו צריכים לשים מעל הראש ואנחנו מתעסקים בכל כך הרבה דברים שמרחפים מעל זה ומסיכים את הדעת שלנו כי אנחנו לא שמים לב שהשטיח נשמט לנו מתחת לרגליים עד שזה הוביל ל... דור ההרס ולחורף מחדש. עכשיו, ניל האו, ההיסטוריון שכתב את הספר, התזה שלו היא שדור ההרס התחיל עם השפל הכלכלי הגדול או עם המשבר הכלכלי הגדול של שנת 2008. למעשה, לדבריו, מאז החברה והמדינות והגיאופוליטיקה לא חזרו לאותם לבלים. יש אחרים שטוענים שזה התחיל עם הקורונה ב-2020. אני נמצא במחנה של ניל האו, שזה, שזה התחיל ב-2008. ואם ככה, אנחנו נמצאים בערך, באמצע הדרך של דור ההרס, ולפני, לצערי הרב, ההרס האמיתי, שהתחיל ככל הנראה עם פלישתה של רוסיה לאוקראינה, והולך ומתרחב למקומות נוספים בעולם, כאשר כיום יש לך גם קונפליקט בסודן, שמגובה על ידי שני הצדדים, המערב מצד אחד, רוסיה מצד שני, ניגריה, ניג'ר, ואזור uh, מערב אפריקה, שרווי במשאבים טבעיים, במשאבי טבע. באנרגיה, ולכן צרפת עכשיו בוחנת התערבות צבאית באותן מדינות, ועוד פעם, אותו תהליכים קורים, תהליכים ששכחנו שקרו גם במלחמת העולם הראשונה והשנייה, ואנחנו חווים אותם
0: כיום. עכשיו, אמרת גם משהו מאוד מעניין על העלייה של האימפריה האמריקאית, וגם על מתי התחיל הסתיו, ואני אשמח ככה...
1: <שמע> אז פה זה. זה כבר יותר drill-down, יותר כניסה לעומק של איך בפועל הדורות האלה היו נראים כשאנחנו מסתכלים על המאה השנים האחרונות. ואכן, האימפריה הבריטית היא זו שנכנסה למלחמת העולם הראשונה והשנייה בתור האימפריה המובילה החזקה, אבל ארצות הברית היא זו שיצאה ממלחמת העולם השנייה בתור, בתכלס, Almost the last man standing, כאשר ה-other man standing הייתה ברית המועצות. עכשיו, בתום מלחמת העולם השנייה, לא היה ידוע מה הולכים לעשות עם ברית המועצות, שאידיאולוגית, ערכית, מדינתית, היא פשוט הפוכה כמעט לחלוטין, מאיך שבארצות הברית ובבריטניה הסתכלו על העולם, בתור אלה שישבו בברית החזקה שנלחמת בנאצים ובשלוחותיהם. כשנגמרה מלחמת העולם השנייה, סטלין והרוסים, ברית המועצות, דחפו מאוד מאוד חזק להשתלט לצורך העניין על uh, מזרח ברלין, לדחוף כמה שיותר גיאוגרפית כדי להשתלט על כמה שיותר שטח ולהגדיל את האחיזה על אחת כמה וכמה כי הם ראו שכבר הנאצים מפסידים. והמערב ניסה לפעול באותו אופן, אבל פחות היה להם את הכוח אדם ואת המשאבים לעשות את זה בצורה עוצמתית, כמו שברית המועצות עשתה. אז המדיניות של ארה״ב, בשונה מאימפריות העבר, הייתה הפוכה. ולמה אני מכוון? בדרך כלל כשאימפריה מנצחת באיזושהי מלחמה ומרחיבה את הזרועות שלה, היא מתחילה לגבות מיסים מהשלוחות החדשות שלה. היא מתחילה לקחת עבדים ולנצל את משאבי הטבע ולנצל כל מה שהיא יכולה. למה? כי לאימפריה יש בסיס, הבסיס הזה הוא בניו יורק או בוושינגטון, תלוי לא באיזה זווית אתה מסתכל על זה. אני אטען שזה הרבה יותר ניו יורק מאשר וושינגטון. ארצות הברית באה ואמרה, וואלה, יש פה אויב נוסף. שבעצם עד לפני שנייה היה בעל ברית, אבל עכשיו, מאחר שאנחנו לא משדרים על אותו גל, הוא אויב. האויב הזה מתחיל להתקרב לאוקיינוס האטלנטי. בעצם, ברית המועצות רצתה להקים בסיסים על האוקיינוס האטלנטי, להשתלט על בסיסים שהם בעלי יציאה לעבר ארצות הברית. ועשתה תהליכים גם בווייטנאם ובמקומות אחרים בעולם, בקוריאה, כדי להרחיב את הזרועות הקומוניסטיות ליותר ויותר מקומות. ארצות הברית הבינה שהיא חייבת להקים בלוק, התנגדות. לא רק ברית ערכית שחולקת את אותה אידיאולוגיה, אלא מגן פיזי שבא ואומר, אתם תצטרפו לברית שלי, אני אדאג לכם להלוואות ולמענקים שתוכלו לבנות את עצמכם מחדש אחרי המלחמה, ואני אדאג לכם לשוק שתוכלו לייצא אליו, כולל אבטחת נתיבי הסחר. אז אני אוכל לדאוג שכל הסחר שלכם מגיע אליי בלי בעיה, וזה ייתן לכם את הפוש שאתם צריכים כדי להצמיח את התעשיות שלכם מחדש. וכך, בן לילה, ב-1944, גרמניה חתומה על הסכם ברטן וודס, שמצמיד את הדולר לזהב, ואת המרק הגרמני של מדינה שעדיין באותו מועד נלחמת בצד השני, פתאום הפכה להיות צמודה לדולר. והיא עשתה זאת מכיוון שהיא קיבלה שוחד מארצות הברית, לצד מדינות נוספות, פשוט לשמש בתור בלוק חוסם של ברית המועצות, ולא לאפשר לקומוניזם... להתרחב לעוד מקומות שמאיימים גיאופוליטית על ארה״ב. זה בעצם זווית היסטורית מעניינת למה איפשר לאביב לקרות באופן שבו הוא קרה. כי ללא הבטחת נתיבי הסחר, ללא הגיבוי הצבאי של ארה״ב ש... נכנסה למלחמה בקוריאה ב-1951, נכנסה למלחמה בווייטנאם, היא נסתה כבר מ-1960, בפועל זה קרה מ-67. היא עשתה את המלחמות האלה, היא לקחה בהן חלק כדי להגן על מדינות השוחד, להן היא התחייבה שהיא תהיה שם במקום, בזמן, כדי למנוע מהסובייטים להשתלט עליהם. הצעד הבא, בעצם מה שהוביל אותנו לעבר הקיץ, זה הצעד של סין. היא ב-1974 הייתה פגישה היסטורית בין נשיא ארה״ב די אז לנשיא סין, שבמסגרת הפגישה הזאת הוחלט לצרף את סין לנתיבי הסחר, למרות שהיא קומוניסטית, והיא הייתה עדיין קומוניסטית, אבל הצליחו להתוות את הדרך שבעצם סין שמה במובן מסוים סכין בגב של רוסיה ושל האידיאולוגיה ששתיהן חלקו, אבל עם פרספקטיבות שונות. ו... ברגע שסין התחילה to integrate לבלוק המערבי, לנתיבי הסחר של מגובים ומאובטחים על ידי ארה״ב, פתאום המצב של ברית המועצות הלך ונהיה הרבה 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 יותר קשוח. עד שזה הוביל לקריסתה בסוף שנות ה-80 המאוחרות, או הסופית ב-1991, וזו בעצם נקודת המעבר בין הקיץ לבין הסתיו. שכן מהרגע שארה״ב הצליחה להכניע את ברית המועצות והיא התפרקה, פתאום ארצות הברית הייתה יוניפולר וורד. היא הייתה המעצמה היחידה בעולם עם הצבא והחיל הים החזקים ביותר בעולם. היא הצליחה להפיץ את התרבות שלה ואת השפה שלה ואת הכוח שלה לכל פינה בעולם מבלי שאף אחד יוכל להתמודד איתה. זה אותה פתאום למקום שבו... מה האסטרטגיה? הבסנו את האויב הכי גדול שלנו, אנחנו לא צריכים לעשות כלום, הכל mm.
0: טוב. תקופות קשות בונות אנשים חזקים. ו... בדיוק. אנשים חזקים בונים תקופות טובות, תקופות טובות מייצרות אנשים חלשים.
1: בדיוק. אז אני חושב שאנחנו לחלוטין חווינו עכשיו את התקופה, של התקופה הטובה, שגרמה לנו לשכוח את זה שאנחנו נמצאים היום ב-80 שנה הכי שקטות אי פעם בהיסטוריה האנושית של מלחמות, ושל הרג ושל הרס. שכן באמצעות השוחד של ארצות הברית ובאמצעות אבטחת נתיבי הסחר על ידי ארצות הברית, מה שנקרא פאקס אמריקנה, היה שלום שהוטווה על ידי המעצמה השולטת וגרם לכך שאירופה, שהיסטורית היו יותר מאלף מלחמות רק במילניום האחרון בין מדינות אירופיות שמתחרות על משאבי טבע, על מזון, על מים וכדומה, פתאום נמצאת בגוש
0: שמאוחד, אבל לא באמת מאוחד, כי פוליטית... יש שם את כן. הכשלים. אז קודם כל אני אגיד שאנחנו כבר מתחילים להיכנס לנקודות הפסימיות, אז אני אגיד שמבטיח שנסיים את הפרק בנקודות אופטימיות, גם ברמה של מה האינדיבידואל יכול לעשות, כי בסוף גם אם העולם משתגע, אנחנו כאינדיבידואלים תמיד יש לנו מה לעשות, וגם ברמה הכללית, לפני שנדבר על ישראל, היחסים, איראן, לבנון, שקל, מול דולר, כמובן ירדן, מצרים, כל זה. יש משהו שגם קשור לנושא שלך, לא, לא אמרנו את המייסד של קריפטו ג'אנגל, מבין ובקי גם בכל העולם הכלכלי mm-hmm. ושל הקריפטו, אז יש עכשיו איזשהו מהלך של הבריקס, אם תוכל נכון. להסביר מה זה אומר.
1: כן, אז דיברתי על זה שב-1944 הוצמד דולר לזהב, ויתר המטבעות של uh, המדינות המובילות באירופה ובעולם, כמו יפן, הוצמדו לדולר, ואז לפחות לכאורה, כתוצאה, הם מוצמדים לזהב גם כן. זה הסכם שהצליח להחזיק במשך 27 שנה, אחרי שמדינות כמו צרפת וגרמניה שמו לב שארצות הברית מדפיסה הרבה הרבה יותר כסף מאשר זהב שהיא אשכרה קונה כדי לשים בכספת ולגבות אותו את הדולר, אז ארצות הברית רימתה את העולם, ואז בערב יום ראשון כשהשווקים סגורים, ממש לפני 52 שנה, ב-15 באוגוסט 1971, ריצ'רד ניקסון, נשיא ארצות הברית, מכריז על מסיבת עיתונאים בהפתעה ובא ואומר לעולם, חברים, מהיום הדולר לא צמוד יותר לזהב. החל מרגע זה, הערך והכוח של הדולר ינבע מכוחה הכלכלי והצבאי של ממשלת ארה״ב ומהאמון בכלכלה האמריקאית. מאז למעשה נכנסנו לעידן של כסף פיאט. פיאט בלטינית אומר כך יהיה. כל הכסף שאנחנו משתמשים בו היום בעולם הוא כסף שאנחנו חייבים על פי חוק, כי המלך או הממשלה קבעו שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. להשתמש בו, זה בא לידי ביטוי בשני דברים מרכזיים, לא אני ולא אתה בתור בעלי עסק יכולים להגיד לא לתשלום לשקל במדינת ישראל, כלומר אם יגיע מישהו ויגיד לי אני רוצה לשלם לך בשקל ואני אגיד לו לא, הוא יכול לתבוע אותי ואני יכול גם לשלם פה קנסות פליליים קשים, בארצות הברית זה גם יכול להגיע ל-level של שלילת אזרחות. והדבר השני והחשוב יותר זה שאנחנו חייבים לשלם את המסים שלנו בשקל. שזה למעשה אומר שלא משנה איך הרווחתי את הכסף שלי, אם אני עצואן והרווחתי דולרים, אם אני עוסק בתחום הקריפטו והרווחתי בביטקוין, אני אהיה חייב להמיר את ההכנסות שלי לשקל, לכל הפחות בגובה המתאים כדי לשלם את המס. זה רק כי יש חוק, זה לא כי יש פה אמון או משהו מהסגנון הזה, זה כי יש חוק וממשלה שיודעת לאכוף את החוקים האלה. עכשיו אני מזמין את המאזינים להיכנס לאתר WTF, What fuck, happened in 1971, ממש WTF, WTF, 1971, כדי לקבל קצת זווית היסטורית למה המשמעויות שאין שום משמעת להדפסת הכסף, לייצור הכסף ולאיך שזה עובד. אני חושב שזה חשוב להבין את התהליכים שגרמו לחברה להיראות כמו שהיא נראית היום, כשפערי ההון הם הגבוהים ביותר בהיסטוריה, כבר חצו את של 1929. תוכל ו... רגע להסביר? איך הדפסת כסף קשורה לפערים בחברה? בטח. כסף היום הוא בעיקרו חוב. חוב שנוצר במערכת הבנקאית. וחוב נשען על אחד משניים, דירוג אשראי או קומבינות. דירוג אשראי בא ואומר שאם אתה מבוסס עם הכנסה קבועה, יציבה, טובה, מחזיק בנכסים, אז אתה תקבל ריבית אטרקטיבית יותר, אתה תקבל הזדמנויות חוב. טובות יותר. לעומת זאת, או בנוסף לזה, אם אתה מקומבן, אם אתה מקורב לאיזושהי צלחת, אז אתה יכול לדאוג שריביות אטרקטיביות, הזדמנויות אטרקטיביות יגיעו אליך. כאשר הכסף לא מכיל בתוכו איזשהו אלמנט של משמעת, לא על ידי הממשלה ולא על ידי המערכת הבנקאית, מה שקורה זה שנוצר מבנה תמריצים מאוד מאוד בעייתי, שבמסגרתו הכלכלה בשלב מסוים עוברת להיות כלכלה פיננסית, וזה מה שאנחנו מצויים בו היום. חברת רכב כמו ג'נרל מוטורס, שאמורה להיות יצרנית ענק, היא בכלל חברה פיננסית שעוסקת בהלוואות. למה? כי היא יכולה למעשה לקבל הלוואות אטרקטיביות בגלל שהיא מחזיקה הרבה מאוד נכסים, ולהלוות לאחרים. אז מה בעצם המכניזם שקרה כאן? אנשים זוכרים אולי... כמה שוק הנדל"ן היה בשפל לפני כמה עשרות שנים, על חד כמה וכמה ב-1971, יכולת לקנות רחוב שלם בכמה מאות אלפי דולרים, שהיום יהיו שווי ערך לכמה מאות מיליוני דולרים, תלוי כמובן במיקום, מרכז הארץ וכדומה. ברגע שקנית את הנכסים, בין אם זה במזומן וגם אם זה עם חוב קטן, אז פתאום דירוג האשראי שלך משתפר. ואז אתה יכול לעשות ריפייננס, לקחת משכנתה נוספת ולקנות עוד נכס. ואז להתחיל להפוך את מוצר הנדל"ן, בתור השוק הפיננסי הגדול ביותר בעולם, מנכס שהוא מוצר לדיור, שהוא נועד לאנשים שרוצים לחיות בו, למוצר להשקעה, שאנשים קונים נדל"ן לא כי הם רוצים לגור שם, אלא כי הם מצפים שיהיה מישהו אחר שישלם להם את השכירות, שתשלם להם את המשכנתה ותשאיר אותם עם עליית הנכס במינימום של המינימום. אבל כשכולם מתחילים לחשוב ככה, וכשמדפיסים לך הרבה כסף ומורידים את הריבית בו זמנית, לשפל שלא היה בהיסטוריה האנושית. אני רוצה שנעשה על זה אישור קו. בעולם בהיסטוריה האנושית לא הייתה ריבית אפס או ריבית שלילית, כמו שהיה במשך קרוב לעשור, יותר מ-16 טריליון דולר חוב בריבית שלילית, שזה אומר שהבנק משלם לך כסף כדי שאתה תיקח הלוואה. למה זה אבסורד? למה זה הזוי? כי ריבית היא למעשה סחירות על הכסף על פני זמן. ריבית היא הכלי שמאפשר לי לקחת כסף מהעתיד שאני מצפה להרוויח בעתיד ולהביא אותו להיום כדי שאני אוכל ליצור יותר ערך כלכלי, להחזיר את החוב, להחזיר את הריבית ולהישאר עם אקסטרה שמאפשר צמיחה. זה מה שההיגיון מאחורי ריבית אמור להיות. אבל אם הסחירות על כסף על פני זמן היא אפס, זה אומר שלמחיר של הכסף על פני זמן אין ערך. אז אם לכסף, כמו הדולר שהיה ריבית אפס, או השקל שהיה ריבית אפס, אין ערך, מה אני ארצה לעשות על אחת כמה וכמה אם אני מחזיק בנכסים? אני אקח כמה שיותר הלוואות כדי לקנות כמה שיותר נכסים שיש להם ערך. כי נדל"ן יש לו ערך, הוא פיזי, הוא מוחשי, אנחנו רוצים לגור בו. מניות, יש להם ערך, הן מגובות בחברה שמפתחת מוצרים ושירותים, וכן או לא מגיעה לקהלים רחבים. ביטקוין, זהב, אלה דברים שיש להם ערך שהוא נקוב, הוא מדיד. זאת אומרת, בניגוד לכסף שאפשר להדפיס ממנו. בדיוק, או לשלוט בו בצורה מניפולטיבית okay. באמצעות כלים כמו ריבית, או הרחבה okay. כמותית, וכל הכלים של בנקים. זאת אומרת שבעצם גם... בסוף איזשהו קומץ של אנשים, ממשלות שולטות בו. בדיוק. עכשיו, אם אני אחבר את זה לבריקס ולאיפה שאנחנו נמצאים היום, הדולר הוא מטבע הרזרבה העולמי, והוא בין היתר מטבע הרזרבה העולמי, בגלל שארצות הברית היא האימפריה השולטת, שהכתיבה עסקאות סחר, שלמעשה היום חיטה בעולם מתומחרת בדולר. נפט מתומחר בדולר. כס טבעי מתומחר בדולר. למעשה כל המשאבי טבע, כל האנרגיה, הכל 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 מתומחר ברובו המוחלט בדולר. יותר מ-45% מהחוב בעולם נקוב בדולר, יותר מ-70% מהסחר העולמי מתבצע בדולר. זה נותן לארה״ב כוח כלכלי ומוניטרי. כוח שהיא השתמשה בו בעבר בדברים שהרגישו לנו נכונים, כמו להטיל סנקציות על איראן, כמו להטיל סנקציות על לוב או על סדאם חוסיין ועיראק, כי אנחנו בתמונה שלנו יודעים טרוריסטים, יודעים בדינות עוינות, אויבות, שזה טוב לעשות להם רע, להגביל אותם כלכלית, וזאת הפרספקטיבה ההגיונית שאנחנו נרצה להסיק. אבל כשמעצמה ענקית כמו רוסיה פולשת לאוקראינה, ואני לא בעד הפלישה, אני חושב שזה נכון, זה לא משנה. אחת מההחלטות הראשונות שהתקבלו בארצות הברית הייתה להקפיא את הרזרבות של הבנק המרכזי של רוסיה מחוץ לגבולות רוסיה. נדבר איתך על יותר מ-300 מיליארד דולר שישבו בבנקים באירופה ופשוט הוחרמו בין לילה כי ארצות הברית יכלה. זה פתאום שולח הד שפונה למדינות אחרות שמחזיקות את הרזרבות שלהם בדולר ואומרות, רגע, ארצות הברית? מדינת החוק שאני סומך עליה יכולה בין לילה רק כי באתי להם רע בעין להחליט שהיא לוקחת לי את כל הכסף? למה שאני רוצה לעשות דבר כזה? אז מדינות התחילו לגוון את אחזקות הדולר שלהם. עד למקום שזה מביא אותנו למקומנו אנו, שיש גוש סחר שהוקם ב-2006 בצורה רשמית, הגוש הזה נקרא בריק בתור התחלה ואז הצטרף לו ה-S שזה בריקס. ברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום אפריקה, יצרו גוש סחר, הקימו בנק פיתוח שהוא מגביל לבנק העולמי ולקרן המטבע העולמית, במטרה להתחיל לקיים הסכמי סחר, נתיבי סחר בין אותם גושים, שבין היתר, אחד מהדברים שנמצאים על האג'נדה שלהם, לדבר על מטבע חדש שמיועד לגוש הזה. עכשיו, אני לא חושב שהולך להיות מונפק בשבוע הקרוב מטבע חדש של בריקס, זה לא פחות מהכרזת מלחמה. אני יודע שרוסיה מאוד דוחפת לשם, אני יודע שסין מאוד שואפת לשם, אבל שהודו מתנגדת, ברזיל לא סגורה על עצמה, אז זה לא נראה שיש לזה איזשהו קונסנזוס. אבל בינתיים יש יותר מ-40 מדינות שחלקן הן יצואניות מאוד חשובות של משאבי טבע, של סחורות, של אנרגיה, שהגישו מועמדות להצטרף לגוש הסחר הזה. אז הן רוצות לקחת חלק בברית הסחר של בריקס, ואם זה קורה, ובריקס מוציאים מטבע, אז זה אומר שהם יתחילו לסחור בבריקס על פני שימוש בדולר. עכשיו, זה לא כזה פשוט, זה הרבה יותר מורכב להבין איך מכניזם של מטבע רזרבה עולמי עובד ומהן שכבות האמון שצריכות להיות בו, אבל עצם זה שהתהליכים האלה לא רק קורים, אלא הם קורים על פני יותר מעשור, שהובילו אותנו למקומנו אנו היום, מעיד על זה, אפרופו... ג'נריישנס, דורות וכדומה, שאנחנו נמצאים באירוע מפתח, ובאירוע המפתח הזה נכנס גם ביטקוין למשוואה, שבקונטקסט של כמובן מטבעות דיגיטליים והתפקיד שלהם בזירה הגיאופוליטית והמאקרו-כלכלית, אז בסוף 2022 יצא מאמר בהרווארד, שבא וקורא למעשה לכל בנק מרכזי בעולם, בגלל הסנקציות על רוסיה. להחזיק ביטקוין בתור מטבע דיגיטלי שלא נשלט על ידי אף מדינה, על ידי אף אדם שיודעים כמה ביטקוין יש, מתי הם הולכים להיווצר, איך הם הולכים להיווצר וכדומה, ופתאום הוא הופך להיות נכס רזרבה מצוין, אלטרנטיבה במובן מסוים, לזהב, שהוא נגיש יותר, זמין יותר, נזיל יותר וכדומה, והוא לא מצריך את העלויות של השמירה הפיזית שזהב מביא איתו. מהקונטרה, גם זהב, אם אתה תלך. ותסתכל על רכישות הזהב של בנקים מרכזיים בחמש השנים האחרונות, אתה תהיה בעלם. אותם בנקים מרכזיים שהנגידים שלהם עולים במסיבות העיתונאים ואומרים לזהב אין ערך, הוא כלום בפיטה ביחס לדולר, ביחס ליאן, ביחס ליורו, אנחנו לא צריכים אותו. הם קונים זהב בקצב פשוט היסטורי ומטורף, שכבר חצה עת של 1971. שזה מעיד שמשהו קורה בכסף שלנו, השטיח נשמט מתחת לפני הכסף, והמחזוריות גם שם,
0: כשכל הממשלות נמצאות, במיוחד במערב, בחוב מפלצתי, מעיד על כן. הרבה מאוד בעיות. אז שוב, כמו שאמרתי, אנחנו נגיע גם לישראל, אבל מעניין אותי לשאול לגבי השערות צופות פני עתיד בהקשר של המטבע, בהקשר של הדולר, בהקשר של הבריקס. כן. עשר שניות וממשיכים. רק רציתי להגיד שבתיאור למטה יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. שווה להצטרף? ממשיכים. אז יש לי בעצם כמה תחזיות, שכבה
1: נוספת זה עוד מטבע דיגיטלי שנכנס למשוואה וזה, הראשי תיבות זה CBDC, Central Bank Digital Currencies, מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי. אני יודע לומר שכל בנק מרכזי היום בעולם, כולל בנק ישראל, נמצאים במחקרים מתקדמים, בפיילוטים של השקה של דבר כזה, וההמלצות מלמעלה, מהגופים שבאמת מנהלים את המשחק, ה-Bank of International Settlements, שזה הבנק המרכזי של הבנקים המרכזיים, קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי, אלה גופים של... אינדיבידואלים שלא נבחרו, לא על ידי ולא על ידך או על ידי אף אחד בעולם, הוקמו בתור אה, גופים שחיים במובן מסוים מחוץ לרגולציה ואיכשהו מכילים את הרגולציה בעצמם, והם מאוד מאוד דוחפים להקמת CBDC, מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי, שזה בעיניי משהו מאוד מאוד מטריד, אבל מגמה כן. מאוד ברורה.
0: אולי תסביר מה ההבדל בין ביטקוין לבין... CVDC. אז ביטקוין הוא מבוזר, הוא לא נשלט
1: על ידי אף אחד, הוא גלובלי בנייצ'ר שלו, הוא, יש לו חוקים ידועים מראש, כתובים בקוד פתוח, שכל אחד יכול לקרוא, לנסות לפרוץ, לנסות לתקוף, לעשות מה שהוא רוצה. מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי הוא הרבה יותר איום על המערכת הבנקאית, כלומר הוא בפוטנציאל שלו יותר מנסה להחליף את התשתית שדיברתי עליה, על זה שרוב הכסף היום בעולם נוצר כחוב על ידי הבנקים. אז אם אתה הופך את התשתית מלמטה ל-CBDC, אתה יכול ליצור אלמנטים חדשים בכסף שלא היו קיימים קודם לכן. אתה יכול להכניס למשוואה, לצורך העניין, פג תוקף על הכסף שלך. אם עכשיו קיבלת צ'ק מהממשלה, יש לך שבועיים לבזבז אותו. יותר מזה... בתוך השבועיים האלה אתה יכול להוציא אותו רק על האוכל הזה, רק על המזון הזה, רק על המים האלו, רק על ככה. יכולים ממש לתכנת לך במה להשתמש בכסף שלך, כאשר מה שהם מדברים עליו בגלוי, אני מדבר איתך על הראשים שלהם, לא עכשיו איזשהו מאמר או בלוג פוסט קטן, על דבר שנקרא Carbon Credits, בעצם מדידת פליטות פחמן. זה כמובן בקונטקסט של המלחמה במשבר האקלים, שאני אטען שהיא מלחמה מזויפת, אבל אנחנו לא ניכנס לזה כרגע. אם אתה עכשיו תחפש טיסה בגוגל פלייטס, ואני באמת מזמין את הצופים ואת המאזינים לעשות את זה, אתה תראה שרשום לך כמה אתה מזהם. המקום שלעברו הולכים, זה שהולכים למדוד לך את הזיהום ולהגביל כמה אתה יכול לזהם. למשל, אם סטייק עולה לך חמש נקודות זיום, טיסה עולה לך 100 נקודות זיהום, יגידו לך אתה יכול לבזבז 150 נקודות זיהום בחודש. אז אתה מוגבל בכמה אתה יכול לנסוע ברכב, בכמה סטייקים אתה יכול לאכול, בכמה המבורגרים אתה יכול לאכול, בכמה טיסות אתה יכול לעשות בשנה. אתה תצטרך להתחיל להגביל את הצריכה שלך ואת המוצרים שאתה קונה לפי כמה אתה מזהם. זה משהו שהם כאמור בגלוי מדברים עליו ועל האימפלמנטציה שלו
0: באמצעות CBDC. אז בעצם מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי מאוד מגביל את החופש שלנו ומאפשר שליטה, וביטקוין דווקא נותן יותר חופש כי בדיוק. אף אחד לא שולט בו. בדיוק, ביטקוין מאפשר לקחת את הכסף שלכם
1: איתכם, להחזיק אותו אצלכם כאילו מזומן רק בוורסיה דיגיטלית.
0: אם אבל יהיו מטבעות של בנק מרכזי לכל המדינות, אז עדיין אתה חושב שביטקוין ישרוד? אני לחלוטין חושב שביטקוין ישרוד,
1: כי אני חושב שהם יתעוררו מאוחר מדי ושביטקוין היום כבר נהיה הרבה יותר מדי גדול בשביל שניתן יהיה לעצור אותו. אני בהחלט חושב שיהיו מקומות בעולם שבהם זה יתבצע יותר בשווקים שחורים, כמו שקורה היום בארגנטינה, בניגריה, בטורקיה, בווייטנאם, שאלה המדינות שבהן אימוץ הביטקוין הוא הנרחב והגדול ביותר בעולם באחוזים מהאוכלוסייה, אז ייווצרו שווקים שחורים ויהיו מדינות. שינקטו במדיניות דומה לשל אל סלבדור או מתקרבת לשל אל סלבדור ויאמצו את זה ממש כמטבע שאפשר גם לשלם <אח> באמצעותו מסים במדינה.
0: אז היינו בדיבור על תחזיות לעתיד במובן הכלכלי וכלכלי גם תמיד קשור בביטחוני וב... כן.
1: אז ה-bottom line הוא שאני בעצם מצוי במחנה שחושב שמלחמת העולם השלישית כבר התחילה. למעשה, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה, אנחנו זוכרים לנקוב בתאריך ב-1939, אוגוסט למיטב זיכרוני, כשגרמניה פלשה לפולין ובעצם פתחה את מלחמת העולם השנייה רשמית. אז אני חושב שתאריך הפלישה של פברואר 2022 ייזכר בתור... תאריך הפתיחה של מלחמת העולם השלישית, כאשר אנחנו נמדוד את זה אחורה בעבר. אני חושב שהתהליכים שאנחנו רואים היום מעידים על כך שזה הולך להיות רוסיה, אוקראינה, סלש רוסיה, אירופה, מוקד מרכזי אחד. ישראל, איראן, זה המוקד השני, וסין וטיוואן, זה המוקד השלישי. סין היום עושה צעדים פשוט סופר סופר מטרידים בהכנה למלחמה. מאוד מאוד מטרידים ברזולוציות של... מתן דירוג חברתי גבוה יותר, אם אתה תתחיל לתרום יותר דם, כי ממלאים את מאגרי הדם שלהם ברמה של הקמת בוב שלטרים מטורפים. Mm-hmm. היום יש יותר ממיליון חיילים שמחכים על קו החוף ליד טאיוואן. יש לך חוקים שמועברים שם שמאפשרים העלמה של נכסים ומעצר של אזרחים זרים שיושבים בתוך מדינה מסוימת, במידה ואותה מדינה הולכת להטיל להם סנקציות ככל שתהיה מלחמה. הרבה מאוד תהליכים סופר מטרידים שקורים שם, שבין היתר נובעים מכך שלסין במובן מסוים אין כל כך ברירה, לא אידיאולוגית, ששי ג'ינג פינג הנשיא הסיני זה בעצם האג'נדה הקולקטיבית שלו לחבר את סין לסין השלמה שכוללת בתוכה את טיוואן. גיאו פוליטית, טיוואן היא אזור אסטרטגי מאוד מאוד חשוב, שמהווה המקום הפיזי שממנו אפשר ליצור בעצם מצור על סין. כלומר, מי ששולט בטיוואן ומקים שם בסיסים צבאיים, יכול דה פקטו לשלוט או להשפיע משמעותית על נתיבי הסחר של ים סין הדרומי, שזה אזור סחר מאוד מאוד מרכזי בעולם היום. אז יש את סין. ובישראל איראן, גם אנחנו רואים וחווים על בשרנו את ההתחממות, לא רק בפיגועי הטרור, לא רק במה שקורה עם חיזבאללה, אלא גם עם איראן כמכלול, העלייה באינטונציה, הפיצוצים באיראן, ההפצצות בסוריה, כל הדברים שקורים בעצם מביאים אותנו לאיזשהו קליימקס, ששוב, הלוואי ואני טועה, אני מקווה ואני טועה, אבל אני חושב שאנחנו בדרך לשם. מתי זה יקרה? האם זה יקרה מחר, כשבעצם מנצלים את זה שהרפורמה או המאבק ברפורמה יוצרים עוד יותר בלגן, לא רק בחברה הישראלית, אלא גם בצבא הישראלית? זה יכול להיות אחד מהסיבות לצאת למערכה מצידם עכשיו, וזה יכול גם להיות עוד שנה. אני לא יודע לומר לך מתי זה יקרה. אני כן חושב שזה במובן מסוים בלתי נמנע. ושלמזלנו, ישראל היום כן מצויה במקום הרבה הרבה יותר טוב מבחינת היכולת שלנו כן אנרגטית להיות כמעט עצמאיים לחלוטין. אנחנו עדיין מייבאים נפט, אבל הגז טבעי שיש לנו עוזר לנו מאוד במקום הגיאופוליטי שלנו. הנמלים שלנו והיציאה גם לים התיכון וגם לים סוף, לעבר נתיבי הסחר של אסיה, עוזרים לנו מאוד. המתקני התפלה והיכולת שלנו בעצם לייצא מים בין היתר לשכנים שלנו שתלויים בנו כמו ירדן mm-hmm. לטובת מי השתייה שלהם.
0: שאלתי אותך קודם אם יש מלחמה עם חיזבאללה או אפילו ממש עם איראן באופן ישיר. מה ירדן וסוריה ומצרים, האם הן כן. מצטרפות? כן. אז סוריה, להערכתי, זה די obvious.
1: יש ארגוני טרור שמשויכים עם איראן, שמצויים היום בדרום סוריה, ומבססים את מעמדם כבר מזה תקופה ארוכה. אני לא יודע אם צבא סוריה כמכלול יצטרף גם כן, ולא רק הארגונים האלה. אפשר לצאת במובן מסוים מנקודת הנחה שכן, על אף שאין להם פשוט הרבה מאוד משאבים וכסף. אז... אין להם את אותה יכולת לאיים עלינו כמו שחיזבאללה יכול לאיים עלינו. ירדן, אני לא חושב שתצטרף למלחמה. ירדן היום תלויה בישראל ליבוא ולייצור בקטע מטורף לחלוטין. אנחנו בפועל הגשר שלהם לעולם, ועל אחת כמה וכמה לאנרגיה ומזון. אם ירדן בוחרת להצטרף למלחמה, זה גזר דין מוות על בית המלוכה הירדני. זה יכול לקרות, אני לא נביא, אבל אני לא חושב שיש להם אינטרס אסטרטגי גיאופוליטי לעשות זאת. מצרים זה סיפור אחר לגמרי, מצרים אה, נמצאת בסיטואציה מאוד מאוד מעניינת שהיא שוב תחת איום לקריסה פנימה כמו שקרה באביב הערבי. מצרים הייתה מייבאת יותר מ-45% מהחיטה שלה מאוקראינה, החיטה הזאת כבר כמעט ולא מגיעה למצרים, אז היא נמצאת במצוקה מאוד מאוד קשה של מזון. היא לא מצליחה לתפעל את משאבי הגז הטבעי שלה ולייצא אותם לעולם, אז היא הגיעה למקום ש... על אף שיש לה תשתית אנרגטית מאוד מאוד חזקה, היא מייבאת גז טבעי מישראל, שזה בעייתי בשבילה. סיני כחלק מהסכם השלום למעשה הייתה אזור מפורז, אבל מהרגע שדאעש התחיל להגיע לסיני ולבצע שם פיגועי טרור ומתקפות על שיירות צבאיות, ישראל נתנה אישור למצרים להתחיל להזרים כוחות לתוך סיני כדי לחסל את דאעש. עכשיו, על פניו, על הנייר, רוב הכוחות האלה יצאו החוצה, אבל התהליך הזה בנייה של קשרים חדשים, הסבה של נמלי תעופה אזרחיים, לנמלי תעופה צבאיים, והגברה משמעותית של הנוכחות הצבאית של מצרים בסיני. יש עיתונאי ברוטר בשם נציב, NZIV, שם אבסודו-אנונימי שלו, שעשה סדרה של יותר מ-40 מאמרים על ההתחזקות הצבאית של מצרים ב-15 שנה האחרונות. אני לא חושב שכרגע יש להם איזשהו אינטרס לצאת נגדנו, הם גם תלויים בנו. גם לסחר, גם לאנרגיה, גם למזון, גם למים. אבל אם יש שם מהפכה, בגלל עליית מחירי המזון, בגלל קריסת המטבע, העלירה המצרית קורסת, זה יכול לשנות שם את פני התמונה, להעלות עוד פעם גורם עוין למדינת ישראל, לשלטון. שוב, אתה יודע, אנחנו הכל משחקים פה, במירכאות, במשחק כן. נבואה. אני חושב שרוב הסיכויים שזה לא יקרה, כלומר שלא תהיה פה... מלחמה קולקטיבית שכוללת בתוכה גם את מצרים וירדן, <laughs> אני מקווה מאוד שאני צודק. אבל אני גם חושב שלא להיות ערניים לאופציה שזה עשוי לקרות, כי דברים משתנים בין לילה, זה לא נכון, וזה גם תקף למה שהתחלנו איתו, בעצם את השיחה, את ההתכוננות ואת הפחד, שמצד אחד אני... מדבר כאן על דברים מטרידים, על דברים פסימיים, על דברים לא נעימים לשמוע. אף אחד לא אוהב לשמוע את זה שהוא הולך להיות uh, ככל הנראה במלחמה מתישהו בכמה שנים הקרובות, ומלחמה שהיא בעלת פוטנציאל להיות גדול יותר ממה שחווינו עד כה, עם פגיעה בנתיבי סחר, ופתאום מוצרים שלא קיימים בסופר, ודברים מהסגנון הזה. לא כיף לשמוע את זה. אבל מצד שני, איך מתמודדים עם הפחד? יש אופציה אחת, שזה להתכנס בעצמך ולהגיד, אוי ואבוי, מה אני עושה? ויש אופציה שנייה, זה, אוקיי, איך אני מפחית את הסיכונים שהפחד הזה מביא איתו? ואני יכול לעשות זאת על ידי זה שאני אדאג שתהיה לי קרן חירום, שאני אוכל להמשיך להתקיים לפ... על פני כמה חודשים, גם אם פתאום יש לי פגיעה קשה בהכנסה, בגלל מציאות שמשתנה.
0: קרן חירום, אבל באיזה מטבע?
1: אז בתור התחלה בשקל, בדרך כלל קרן חירום נהוג להחזיק ב... מטבע מקומי כי זה מה שאתה תצטרך כדי לשלם את היומיום שלך, להחזיק את זה בקרן כספית נזילה, שנותנת היום גם תשואה יחסית באופן אטרקטיבית. המטרה של זה זה להיות כמה שיותר נזיל. אז לצורך העניין להחזיק קרן חירום בעלת טווח קצר בביטקוין, זה משהו שבתור ביטקוינר אני אגיד שזה לא נכון לעשות, כי ביטקוין הוא מאוד תנודתי. הוא יכול מחר פשוט לרדת 20% ואז קרן החירום שלך שווה 20% פחות. מכיוון וזה כסף שאולי תצטרך ב... מועד זמן קצר, אתה לא רוצה להעמיד בסיכון את הכסף הזה. אז אתה רוצה לשים אותו במה שנחשב היום עדיין בתור הבטוח יותר, שזה כן, הבנקים או קרנות הכספיות, להצמיד את זה לתשואה, ופשוט
0: שזה יהיה נזיל ונגיש. וטווח ארוך, זאת אומרת, נגיד שלמישהו יש את הקרן חירום שלו לטווח הקצר.
1: אז קודם כל, הדיסקליימר הנדרש, כן, אני לא יועץ השקעות, זו לא המלצה לפעולה, אתם מלעדים גדולים, תתייעצו עם יועץ פיננסי, תעשו מה שצריך כדי לקבל אחריות על ההחלטות שלכם, אז זה דבר ראשון. אני חושב שכמכלול... הדולר הולך להתחזק הרבה יותר לפני שהוא הולך להיחלש. אני חושב שהיורו נמצא בסיכון הרבה יותר גבוה מאשר הדולר. אתה יכול לראות את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, בתור פירמידה, שזה באמת הונאה של כסף של בנקים מרכזיים, זו פירמידה, ובתחתית של הפירמידה נמצא הדולר. אז בשביל שהדולר יקרוס, כולם צריכים לקרוס עליו. אתה מבין? אז אני נמצא במחנה שחושב שזה התרחיש הסביר יותר שיקרה. כאשר איפשהו באמצע של קריסת הפירמידה, ככל הנראה יהיה הסכם מוניטרי חדש, כמו שהיה בבריטן וודס, שבמסגרתו, בסוף המלחמה, לקראת סוף המלחמה, מדינות מתכנסות, המנצחת באה, מכתיבה תנאים, זה יהיה הכסף החדש, הוא יהיה ככה,
0: הוא יהיה ככה, הוא יהיה ככה. תחתמו פה שנהרוג אתכם. זאת בשנים הקרובות אתה לא רואה את הדולר נחלש, כמו שיש ספקולציות ש... נכון.
1: שוב, יהיה תהליכים בין לבין, הרי זה טרנדים, כן? בתוך טרנד יש לך תתי טרנדים. אז אם אני חושב שהדולר הולך להתחזק בשנים הקרובות, ואני חושב שגם רואים את זה ממש בימינו אנו, שהיואן הסיני, היין היפני, הרופי ההודי, השקל, כולם נחלשים בצורה מאוד אגרסיבית נגד הדולר בימים האחרונים, כחלק בינונית בדבר זמן שלה, לפחות לכמה שנים. בין לבין, יהיו נפילות בדולר, חד משמעית. Mm-hmm. עכשיו, ככל שמדובר בקבלת החלטות נוספות, אני חושב שהיום לא להחזיק ביטקוין ולהחזיק בחשיפה נוספת, קטנה יותר, למטבעות נוספים כמו איטריום, זה לא פחות מחוסר אחריות. למדתי מספיק על מה שזה מציע, מה האפשרויות והחופש להחזיק את הנכס שלך אצלך ולקחת חלק מאפקט רשת גלובלי חזק. כל אחד צריך להיחשף, זה יכול להיות אחוז מהון, זה יכול להיות חמישה אחוז מהון, זה יכול להיות עשרה אחוז מהון, זה צריך להיות משהו שאנשים מרגישים איתו בנוח <מח> לדעת שהוא נמצא כן בסיכון גבוה, בסיכון של תנודתיות גבוהה, כלומר, הוא יכול לעלות, לרדת פתאום 50%, פתאום לעלות 30%, לרדת 50%. זה שגרתי, אבל על פני זמן, דיברנו על דווח ארוך. המגמה בעיניי מאוד ברורה לאן ביטקוין באופן ספציפי הולך, וגם הנבואות
0: אחרים. זאת אומרת, ביטקוין זה לטווח מאוד ארוך.
1: כן. אפשר לעשות גם את המסחר, אבל המסחר, אני לא יהיה הבן אדם שיגיד לך שכל אחד צריך לסחור. כן, זה מי שממש מתעסק בזה. זה ללמוד את זה לעומק, להבין מה זה ניהול סיכונים, מה זה אומר להיות רווחי בתוחלת. הרוב המוחלט של האנשים, בטח ובטח אלה ששואפים לעשות זאת בצורה יומיומית, כתעסוקה, מפסידים כסף.
0: כן. לא כאיזה טריק להתעשרות מהירה, רק אם לומדים את זה, אבל בדיוק. כן, כולם, אתה אומר, יכולים להחזיק לטווח ארוך. בדיוק. בכמות הגיונית יחסית מה ל... מה
1: שמרגיש נוח, אתה הולך לישון בלילה, ואתה מרגיש שאתה מזיע, כי, כי אתה, יש לך הרבה כסף וביטקוין, ו, ואולי הוא ייפול 10% בבוקר, אז זה לא בריא. זה אומר שאתה חשוף יותר מדי, אתה צריך למכור לא מעט ממה שיש לך. אתה צריך להרגיש בנוח עם זה שמבחינתך הכסף הזה... הלך. אז אם בעוד עשר שנים את, אני אהיה צודק, אתה תהיה צודק בתזה שלך ללמה מלכתחילה לקנות את הביטקוין, אז אתה תהיה במקום כבר הרבה יותר טוב מהבחינה הזאת, כי ככל הנראה שהוא לא רק יצליח, אלא גם יצליח מאוד, אם הוא עדיין יהיה פה עוד עשר שנים, mm-hmm. שזו כמובן התזה שלי.
0: מה עם נדל"ן בישראל, אירופה, ארה״ב?
1: אז נדל"ן זה סוגיה מורכבת. אני קודם כל אגדיל ואומר שאני לא מגדיר את עצמי בשום אופן בתור איזשהו מומחה לנדל"ן. אני לא מבין את המיקרו של השוק בצורה מספקת. אני אכן מודע למאקרו של השוק. המאקרו של השוק כמובן מדבר על מה משפיע מלמעלה על מחירי הנדל"ן. ובמקרה הזה אני חושב שהנדל"ן נמצא בקראנץ', במחיצה מאוד מאוד אגרסיבית ומאוד מאוד בעייתית. אני לא יודע להיות הנביא ספציפית לנדל"ן, זאת אומרת, תגיד לי, דבר על הנסדק, אני אגיד לך, אני חושב שהנסדק הולך ליפול עכשיו לפחות על פני חצי שנה. לנדל"ן, אני כן יכול להגיד שהמאפיינים שאפשרו לו להגיע לגבהים ההזויים שהוא נמצא בהם היום, שבעיניי זו לחלוטין בועה, שנמדדת... בכל העולם? בכל העולם. היא נובעת ממה שדיברנו עליו קודם לכן בכסף. הריבית אפס. בדיוק. ופתאום הריבית עולה, ולא רק שהריבית עולה, אלא גם האינפלציה באמת הגיעה לפי מדד המחירים לצרכן, ולא שזה מדד שקרן, אבל לא לפי אינפלציה מוניטרית, הדפסת כסף. עכשיו, המשמעות של האינפלציה חוזרת באה ואומרת שאין דרך חזרה לריבית אפס. אי אפשר להחזיר את הריבית כשיש לך אינפלציה גבוהה לאפס. כי זה גזר דין מוות פוליטי, גם לנגיד הבנק המרכזי וגם לממשלה. כי אתה בעצם בא ואומר לאזרחים, אני גונב אתכם. היי. ולכן הריבית הולכת להמשיך להישאר גבוהה ולהישאר גבוהה על פני זמן, כי גם השינויים הנוספים שדיברנו עליהם, מלחמה, פגיעה בשרשראות האספקה ובנתיבי סחר, פגיעה בתפוקת אנרגיה וההבאה של האנרגיה הזאת ליתר העולם, זה מייקר מחירים. נפט וגז טבעי נמצאים בכל דבר שאתה רואה היום בחדר. היה ערימות של חביות נפט שמעורבים, בשולחן הזה, במיקרופון, בספל, בזה, בזה. מה שאתה לא רוצה, יש פה נפט, ואתה צריך להשיג את הנפט הזה איכשהו. אם היום אנחנו נכנסים למלחמה קולקטיבית, שבמסגרתה ארה״ב כבר לא השוטר העולמי, ומאפשרת לכל חבית נפט לעבור בניחותא ממקום למקום, זה יוצר פה בעיות, וזה מייקר מחירים, ומונע מהריבית לרדת חזרה למטה. ולכן, כל האנשים... שקיבלו את המלצות היועצים על זה שהנדל"ן תמיד יעלה כי האוכלוסייה תמיד גדלה וככה שזה אגב לא נכון ברוב מקומות העולם, כן? הדמוגרפיה בגרמניה, בצרפת, בארץ, בסין בכלל, ביפן בכלל קורסת לחלוטין. בישראל באופן ספציפי כנראה שיהיה איזשהו פילוג בנדל"ן. יהיו לך נכסים בתל אביב, ברמת גן, בגבעתיים, שזה מרכז הארץ, ימשיכו. או לעלות או לרדת משמעותית פחות, אבל יהיו מקומות שבהם אנשים חשבו שהם עושים השקעה, מינפו את עצמם בצורה מאוד מאוד דרמטית. אני מכיר באופן אישי המון המון אנשים שהלכו ולקחו לא רק את המשכנתה מהבנק, אלא בשביל ההון העצמי הם הלכו לקחו הלוואה מהקרן השתלמות שלהם או מהביטוח שלהם כדי להעמיד את זה בתור ההון העצמי.
0: זה מינוף על מינוף על מינוף, שכל המינוף כן. הזה כולל בתוכו ריביות עולות. אולי זה אגב גם באמת המסקנה, כי נטל"ן כנראה כן יהיה בו איזושהי יציבות, אתה לא יודע, אם באמת קורים דברים אה, מאוד קיצוניים, אבל כשאתה ממנף על מינוף על מינוף על מינוף... פה אתה כבר חי כן. בסטרס
1: וחרדה. ויש לך שכבה נוספת להכניס למשוואה, וזו השכבה של מגבלות תנועות הון. לפני שבוע יצאה ההודעה שרשות שוק ההון רוצה למנוע מקרנות הפנסיה להעביר כמות מסוימת של כספים לחו"ל. למה? כי בעצם במהלך החצי הראשון של 2023, אזרחים ישראלים רבים החליפו, שינו את מסלול הפנסיה שלהם, להיות הרבה יותר עוקב מדדי מניות. מה זה אומר? זה אומר שכסף יצא מהבורסה הישראלית. כמה עשרות מיליארדי דולרים עזבו את ישראל והפכו להיות מושקעים בחו"ל. אז הצעד של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון היה צעד של הגבלות תנועות הון. פתאום מונעים מגוף ענק כמו פנסיה שמחזיק מאות מיליארדי שקלים שלי ושלך. להוציא את הכסף מהמדינה. אני לא יכול עכשיו
0: להעביר את הפנסיה שלי. אתה
1: יכול, עדיין אפשר, אבל עם הרבה יותר מגבלות, עם הרבה יותר, סכומים יותר נמוכים, לקופות יותר ספציפיות. עכשיו, אני חושב, וגם פה ההיסטוריה מגבה אותי, שהזמנים ש... שבהם אנחנו נמצאים, אלה זמנים שבהם הפוליטיקה הופכת להיות הרבה יותר מונעת השמרניות על הכלכלה הפנימית, שזה אומר שהולכים לפגוע ביבוא כדי לחזק את התעשייה המקומית. הולכים לשים חסמים להוציא כסף מהמדינה, דרך הפנסיה שלך, או לצורך העניין, אם אתה רוצה להשקיע בנדלן בחו"ל, פתאום יוסיפו לך מיסים חדשים. משהו שיכול לקרות ממש בחודשים הקרובים? לא חושב שזה בחודשים הקרובים, אבל כי ישראל טפו 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 במצב כלכלי באופן יחסית טוב, והמגזר הממשלתי בישראל הוא עם יחס חוב לתוצר שהוא לא דרמטי מדי. אני חושב שנדבר על הבורסה באמת. כן. אז היחס חוב תוצר של ישראל כממשלה לא דרמטי מדי, הוא כ-65% מהתוצר. המשק הפרטי כן ממונף, אבל גם כן לא בטירוף ביחס לעולם. יש לנו פה פלוסים בכלכלה המקומית, ויש יותר מ-300 מיליארד דולר רזרבות של בנק ישראל שמוחזקות אצלו. אז על פניו, יש לנו פה כמה כריות ליפול עליהן לפני שאנחנו מגיעים לתרחישים היותר קיצוניים שעליהם דיברתי, ולא בטוח שבכלל שנגיע אליהם. זה גם הרבה תלוי מה יהיה בגזרה הפוליטית, בחיכוכים, בקרבות, בכל הפיקציה של ימין ושמאל וחילוני וחרדי וכל הפילוג וההסתה שיש לאחד נגד השני אנשים טובים.
0: מה באמת עם הנאסדק, עם הבורסה האמריקאית, ה-S&P?
1: כן, <אז>, אז באופן כללי... תזה שלי שאני היום יוגדר בתור פרמה-בר, פרמננט-בר, זה אומר שאני מישהו שכבר על פני יותר משנה, דובי מאוד על השוק. דובי זה אומר שאני צופה שהוא ירד, כי הדוב תוקף מלמעלה למטה, והוא מפיל את השוק למטה, זו שפה של וול סטריט. גם פגעתי בטופ של מתי בעצם הנאסדק הגיע לשיא שלו, עלינו בצורה משמעותית מתחילת השנה. מה שגרם לעלייה הזאת בעיניי הוא הרבה מאוד בעיות. מבניות של איך שוק ההון בנוי, ממש בקצרה, זה נקרא כסף הפסיבי, אתה יודע, כולם אומרים לנו, אנחנו יכולים להיות משקיעים פסיביים, תניע את הפנסיה שלך לעבר ה-SNP, ומה קורה ברגע שאתה משקיע פסיבי ואתה בוחר במסלול מחכה מדד, אתה בא ואומר למנהל השקעות, קח את הכסף שמגיע אליך כל חודש, ופשוט תקנה אותו, את המדד. לא אכפת לך מה המכפילים. לא אכפת לך האם החברות טובות, האם היה ריבלנס לחברות שיושבות בתוך המדד, לא אכפת לך מכלום, פשוט לך תקנה. עכשיו, מה זה גרם? זה גרם במקום שבו הפנטסטיק 7, שבע החברות הגדולות, שזה גוגל, אמזון, נטפליקס, טסלה, פייסבוק וכדומה, אפל לבדה אחראית על יותר מ-15% מעליית הנאסדק השנה. רק אפל. עכשיו, השבע החברות האלה תפסו כל כך הרבה מהמדד בתקופת זמן מאוד מאוד קצרה. הפנסיות ממשיכות לזרום, אז הן קונות את המדד, אבל הן בעיקר קונות, אפל, טסלה, נטפליקס, נווידיה, הן בעיקר קונות את החברות האלה ודוחפות את המחירים שלהן למעלה. ואז מה שקורה בו זמנית זה שיש לך בייבק של מניות. אפל מכניסה ערימות של מזומנים, היא הולכת וקונה את המניות שלה בעצמה. אז יש לך עצה מאוד מאוד קטן של מניות שבאמת זמין לרכישה. יש לך מנהלי השקעות פסיביים שבצורה טיפשית פשוט קונים את זה מבלי לשאול האם זה מתומכר ביתר, מתומכר בחסר, לא מעניין אותם. פשוט קונים כי זה המנדט שלהם. ואני חושב שעכשיו אנחנו בהתהפכות, גם כי מעגל האבטלה מתהפך ואנחנו רואים שאם מתחילים לאבד את התעסוקה שלהם אז יש פחות כסף שמוזרם לתוך הפנסיות וגם כי... מדיניות המוניטרית, העלאות הריבית, הצמצום של מאזן הפדרל רזרוב, הביאו את ההשפעה שלהם. יש לך איזה חזית לתחתית? הכלל אצבע שאני אתן זה שזה באזור החצי שנה, מהרגע שהפדרל רזרוב מתהפך עם עליות הריבית שלו. אני מצפה שהוא עוד... החצי הש... שנה של ירידות. כן. אני מצפה שעוד השנה הפדרל רזרוב יתהפך, בניגוד לכל התחזאים... יותר ש... ממה שהיה ב-2022? מבחינת הירידות, יותר נמוך, כן. אני חושב שהוא ירד
0: נפט והחשיבות שלו ובכלל של אנרגיה. כל הנושא נגיד של האנרגיה הסולארית הוא נושא שבאמת ידוע שמין הסתם יותר זול להפיק עם גז ועם נפט, אבל בכל זאת המדינה משקיעה בזה גם זה יותר מבוזר, אני מניח, גם ביטחונית, זה רשת החשמל היא ביותר מקומות. לא שזה בדיוק. שזה לא בדיוק נכון.
1: יהיה קצת מסובך להיכנס לזה עכשיו. ה-bottom line זה שהתפוקה האנרגטית של אנרגיה סולרית ורוח היא פיקציה. התעשייה הזאת כמכלול היא תעשייה מאוד שקרנית במהות שלה, שמוכרים לנו אותה בתור התעשייה הירוקה, כשהיא לא ירוקה בשיט, סליחה על השפה, ממש ממש לא ירוקה, ממכרות הקובלט בקונגו, שמנצלים שם ילדים ונשים שאיחרו. בידיים שלהם את המתכות הנדירות שנדרשות על מנת לפתח את הפאנלים הסולאריים, מכמויות הפחם, הנפט והגז טבעי שמושקעות בהפקה של הפאנלים ושל תרכובות כימיות וביולוגיות כאלה אחרות שצריך לכלול בתוך הפאנל, מהתלות בסין שאחראית על מונופול כמעט בכל משאבי הטבע הנדרשים. ובכל תהליכי הזיקוק הנדרשים להפקת הפאנלים הסולאריים, שהם מיוצרים במחוז שינג'אן בסין, ששם יש גטאות לטיבטים ולמוסלמים אוגורים, שהם אלה שיושבים בגטו, במחנות עבודה, ומייצרים לנו את הפאנלים הסולאריים. Wow. אז זה ממש השורט סטורי, וכל זה בשביל לקבל תפוקה אנרגטית, שהיא עשרה אחוז בפועל ממה ש... אומרים לנו שזה הולך לתת, אז כאילו נגיד, יש לך את הנגב, יגידו, הנגב ייתן לנו תפוקה של x, y וz. אז אתה לא מאמין בטכנולוגיה הזאת. אני מאמין ש... אולי תהיה גם
0: פריצת דרך בטכנולוגיה. אני
1: מאמין שזה בעל יכולת להיות עם פריצת דרך לתשתיות אנרגטיות מקומיות, שזה אומר שאם בונים גריד, שזו תשתית אנרגיה, לקהילה, זה יכול להיות אחלה של דבר וזה יכול להיות מספיק. תוך כדי שאנחנו לוקחים בחשבון שכיום, לצורך העניין, טכנולוגיית ההגירה כמעט ולא קיימת, שזה אומר שבלילה אין חשמל, או אין מספיק חשמל. אז, אז אתה לא יכול פתאום ללכת לישון <אז> עם מזגן. היא מסגן. כן מתפתחת. היא מתפתחת בצורה מאוד מאוד איטית. מאוד מאוד איטית ומאוד יקרה. העלויות של אנרגיה ירוקה, סולארית ורוח, <אז> הן. הן עלויות שנראות לנו זולות. בגלל שכספי המסים שלנו מנותבים דרך סובסידיות לממן את החרא הזה. ואני אגיד מהצד השני, שזה לא אומר שמניות שקשורות בחברות שמפתחות פאנלים סולאריים וטורבינות
0: רוח לא יעלו, בגלל שהכסף מופנה לשם. יש עוד משהו שחשוב בעיניך לשים אליו לב, עוד משהו שאפשר להתכונן, התחלת להגיד, הקרן הכספית, דיברנו קצת על המטבעות, על נדל"ן,
1: כן. בורסה. דבר אחד זה ידע. זאת אומרת, לנצל את הזמן במקום לצפות בפח הגדול או בחתונה החדשה, או חתונה מאוהבה חדשה, או כל התוכניות שנועדו בסופו של דבר לטמטם אותנו, ואני מתנצל שזאת העמדה והדעה שלי, אבל אם אתם תשבו ותראו דוקומנטריזם, אם אתם תשבו ותראו הרצאות, וכל כך הרבה שפע של ידע שקיים בפודקאסטים כמו שלך, בחינם גם, בהרבה מהמקומות פשוט בחינם. אז להקדיש את הזמן לצבירת ידע כדי להבין מה קורה ואיך זה משפיע עליכם באופן ספציפי. להיות הרבה יותר שמרניים בהוצאות, לא רק להקים קרן חירום, אלא להבין שתקופה
0: קשוחה לפנינו. חשבתם על חופשה, תחשבו פעמיים. שמרנים זה גם בעיקר בעניין של מינופים, לא? זאת אומרת, מינופים והלוואות.
1: לא רק מינופים והלוואות, על אחת כמה וכמה לדברים יותר מסוכנים, אלא גם באופן כללי בצריכה. אנחנו התרגלנו בעשורים האחרונים להרגיש כאילו זה בסדר ולגיטימי להיות כל חודשיים בחו"ל, לנסוע למלונות, מסאז'ים, מתנות יקרות. כאילו, אתה יודע, זה נהיה תרבות צריכה פשוט הזויה. כשאתה באמת מודד את כמה אנשים מתקשים ביומיום שלהם, לעומת כמה הם צריכים לשלם כדי לקנות לך מתנת יום הולדת, או לטוס לחופשה לחול עם הילדים וכל הדברים האלה. כאילו כמה מתנות uh, קנינו בכל כך יקר, שלאף אחד לא אכפת בדיוק, מה. מתנה זה ליטרלי חוב. כשאתה קונה מתנה למישהו, גם אם אתה תעשה את זה מתוך המקום האוהב, שאתה רוצה לתת לו משהו שהוא יעריך והוא יאהב, הוא ירגיש שזה חוב ושהוא צריך... לתת לך את המתנה אחרי זה גם כן,
0: אבל זה כבר עניין פילוסופי פחות לעכשיו. זה נקודה מעניינת, במיוחד גם ש... סתם אני חושב על זה, כי גם כל הקטע של המתנות, זה הרבה פעמים, בגלל שאתה רוצה לקנות את זה ארוז ויפה וזה, אף אחד לא באמת משתמש בזה ושאתה מקבל <מח> את זה, אבל אתה עדיין צריך לעשות את זה. אתה לא צריך כן. לעשות את זה. לא, אתה חושב tha... שאתה צריך מבחינת לעשות מבחינת את זה ה... מבחינה
1: החברתית. חברתית. אתה יכול כן. על אותו משקל לכתוב ברכה מאוד יפה. אפילו לתת, לא יודע מה, שובר כדי שהבן אדם יקנה מה שהוא רוצה, אבל בעלות סמלית, בעלות לגיטימית, שלוקחת בחשבון את התזרים שלך, את ההוצאות שלך שעלו בצורה יש. מטורפת על האוכל ובסופר, דלק, הכל עלה. אז תתאים את הצריכה שלך בהתאם, וזה לא בושה לבוא ולהגיד, אני צריך להיות יותר שמרן היום. כדי שאני אוכל להתמודד טוב יותר עם המחר. זה לא בושה, זה נכון, וזה מה שצריך בעיניי להעשות על ידי רוב המוחלט של האנשים שלא בכלל חושבים על זה שזה אופציה. כן. Yeah. אתה מבין? הם ייקחו הלוואה, הם ישלמו באשראי עם ריביות של 15% כדי לקנות את אותה מתנה. במקום להגיד, רגע, אולי לא? אולי הילדים יכינו איזה משהו בחול, בזה? אולי להחזיר את זה קצת? לה... הרי לילד לא אכפת. אם אתה מדבר על ילדים, כאילו, ת, תחשוב על, על המיינדסט שהיה לנו, שאם היית מביא לילד צעצוע שהוא אפילו מורכב מענפים, כן. הוא היה יכול להעריך אותו פי אלף יותר מאשר כן. הבובה של ה-500 לא
0: שקל שהשקעת. בגלל השיווק. רק בגלל בול. ההשפעה החברתית. בול, <עניין> וזה נשלט פרסומים בנו. פרסומים, איתו.
1: כן. דבר שני, זה כן, שמרו על הילדים שלכם בקונטקסט של ההחדרה לחינוך של המגדר וההיבטים האלה, שזה מאוד מאוד איטי באופן אישי, מטריד. דיסני קידס, יוטיוב קידס, מערכת החינוך מכניסה עכשיו לילדים בפאקינג גן, ללמה הם יכולים להחליט האם הם בן, האם הם, בן, האם הם בת, הם לא. הם ילדים בני שלוש, שלא יודעים אם הם עשו קקי בבוקר או לא. ההורים צריכים להיות הרבה יותר זהירים היום על החינוך, וזה מתקשר לזה גם כן. והדבר האחרון זה שכמובן, אם הנושא הזה עניין אתכם, ואתם רוצים להבין טיפה יותר, אז יש את הגרסה המורחבת של ההשקעות בתקופת כאוס, שזו סדרת מפגשים שעכשיו היא כבר מוקלטת, שעשיתי אותה בלייב בחודש מאי, יוני. זמינה במחיר סמלי, כי המטרה שלי להעביר את הידע הזה ב- לכמה שיותר אנשים, שזה יהיה כמה שיותר נגיש. אז צללתי לשם לעומק, למשבר החוב הממשלתי, לבנקים מרכזיים, לאנרגיה, למלחמת עולם שלישית ואיך היא תיראה, הדבר, לקריפטו ואיך הוא משתלב ולמה זאת הסערה המושלמת בשבילו. אז זה גם כן משהו שאפרופו ידע, אני חושב שהוא מאוד מאוד רלוונטי להבין, כולל הזדמנויות השקעה. שהצבתי שם לאיפה יימצאו המגמות האטרקטיביות ביותר לשים את הכסף.
0: טוב, אז אני אשים כישורים גם לאתר, לפודקאסט שלך, למי שרוצה להיכנס יותר לרזולוציות ולקבל ממך עדכונים, כי בתחום הזה זה גם הרבה פעמים דברים שהם אמת, ותודה רבה, היה
1: מרתק. בכיף, תודה על הבמה, ותמשיך עם העבודה המצוינת.